0: Nós acreditamos na CIMES que existe uma conexão muito grande entre a necessidade de uma transformação para algo muito mais sustentável desde o ponto de vista da matéria-prima, do ponto de vista energético, com uma transformação para uma indústria muito mais eficiente e muito mais tecnológica. E, e à medida que vão se desenvolvendo novas necessidades e vão se utilizando novas tecnologias para essas necessidades, é que você vai implementando novas tecnologias em esse conceito do que que é a indústria 4.0. Então, faz parte mais do que uma revolução pontual, um processo transformacional, né? Neg News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: O termo indústria 4.0 definitivamente não é novo, mas esse é um conceito que tem evoluído nos últimos anos. Sai a preocupação com automação e entram em jogo também as tecnologias verdes, o blockchain, a internet das coisas, a inteligência artificial. Diferente das revoluções industriais anteriores, esse é um processo transformacional e não apenas pontual. É isso que defende Pablo Fava, CEO da Siemens aqui no Brasil. O executivo conta como a companhia quase bicentenária tem se aliado a startups para construir o próximo século da indústria. E fala também sobre os grandes desafios para isso aqui no Brasil. Eu sou Juliana Calzin e esse é o NEG News. Pablo, super obrigada pela presença e por ter aceitado aqui nosso convite.
0: Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço pelo convite.
1: Pablo, é, o termo indústria 4.0 não é novo, né? a gente fala sobre ele já há algum tempo, mas há, o conceito, talvez, do que é essa indústria tem evoluído. né? Como que é hoje a ideia dessa indústria, é, dessa quarta revolução industrial?
0: Então, as revoluções industriais a gente conhece muito bem, desde a primeira, a segunda, a terceira, né? a, a revolução da, inicialmente a máquina de vapor, logo a electrificação, onde a Siemens já começa a trabalhar muito firmemente. Ah, e, e, logo veio, veio a terceira revolução industrial, que é a automação implementada nos processos industriais. A questão é que chegou um momento em que você ficou evidente que simplesmente através de mais automação você não consegue responder novas perguntas, porque as perguntas são diferentes. Né? Perguntas como customização em massa, perguntas como como chegar mais rápido com um produto no mercado. É, ficou, ficou evidente que te, tinha que existir uma confluência entre o mundo digital e o mundo real. Né? O mundo virtual e o mundo real que permite fazer esse tipo de uma nova transformação, uma nova forma de fazer uma disrupção, um ganho de eficiência, de produtividade, de de responder essas novas perguntas por parte da indústria. Nós falamos de indústria 4.0 já faz alguns anos, quando a gente começou a falar, normalmente era sobre soluções com maior foco em automação e talvez alguns processos digitais, mas a gente tem visto como tem se implementado novidades. O 5G veio como parte a responder algumas perguntas da indústria 4.0. uso de blockchain, eh, tecnologias como, como computação de borda, eh, internet das coisas. Eh, e, e à medida que vão se desenvolvendo novas necessidades e vão se utilizando novas tecnologias para essas necessidades, é que você vai implementando novas tecnologias em esse conceito incorporando novas tecnologias nesse conceito do que que é a indústria 4.0 ela é muito abrangente difícil você não compra uma sacola de indústria 4.0 certo é, é algo que é, são tecnologias habilitadoras e novas incluso que vão que vão entrando que que acabam respondendo novas perguntas né? então faz parte mais do que uma revolução pontual um processo transformacional né? é é mais é, tipo evolu mais evolutiva que uma que as revoluções anteriores.
1: E aí eu queria que você falasse um pouco de como que vocês atuam também nesse lado, na indústria e com essas soluções aí para essa transformação digital. Que tipo de tecnologia vocês têm aplicado?
0: Um exemplo é eh é, escopo 3 para a pegada de carbono, né? Que é um grande desafio, né? Hoje todo mundo fala em escopo 2, é, quando vai no escopo 3, você tem que integrar os seus subfornecedores na tua cadeia. Quando você diz que o meu produto tem uma pegada de carbono neutra, você tem que pegar para trás aquele que forneceu plásticos, metais, é, o transporte que foi envolvido e, e por aí vai. O primeiro que você precisa para chegar a esse escopo 3 é transparência. Como é que você consiga criar essa transparência com os seus subfornecedores e os subfornecedores deles? E a Siemens já fez um projeto muito interessante de criação de um aplicativo para consulta, cálculo, transferência eficiente desse tipo de informação sobre pegada de carbono eh, na nossa fábrica de componentes eletrônicos em Amber, onde está em todos os controladores de automação e demais. E esse, e esse aplicativo acabou virando uma plataforma que hoje se chama SeaGreen, que é a forma em que nós, a Siemens, é, resolvemos essa pergunta para as nossas indústrias, é né? uma forma de dar um caminho de como ter essa, essa, essa é, transparência sobre esse tipo de dados, né? obviamente tem que utilizar blockchain para você ter uma uma certa, uma certeza sobre os dados que estão aí né? outro tipo de tecnologia são os gêmeos digitais que, que na Siemens nós já utilizamos em, em nossas cadeias produtivas para criar Produtos serem simulados, testados em ambientes virtuais antes de serem levados para a produção. E aqui estou falando de casos, incluso com produtos eletrônicos, né? componentes, computador, pequenos computadores que a gente cria, telas de controle e demais. Você simula as características físicas num ambiente digital, né? com, com esses gêmeos que a Siemens também tem em softwares. Aí você simula o aquecimento, vibração, campo eletromagnético. E, e aí você acompanha como que esse modelo real, né, esse, esse modelo digital acompanha o um modelo real em todas as suas fases da, da produção. Né? A gente utiliza isso e vende isso para os nossos clientes. indústria automotiva, muito claramente, utiliza esses gêmeos digitais aqui no, no Brasil e no mundo todo. Né? Nós temos a implementação do Mindsphere, que seria... Mindsphere é uma plataforma de internet das coisas, onde você cria aplicações e pode fazer análise de dados dos mais diversos né, de, de componentes interconectados numa rede ou interconectados mundo afora. Né? O 5 G industrial é mais um destaque em que nós assim já já está utilizando numa das plantas em, em Alemanha em Karlsruhe. Aqui no Brasil a gente tem um, um projeto que estamos em implementação para a nossa área de depósitos. É, que permite o 5G, uma comunicação máquina-máquina, máquina, pode, pode criar um, uma disrupção muito grande. Né? Realidade aumentada, a gente tem utilizado aqui no Brasil de forma é, muito clara quando entramos na pandemia. Né? Realidade aumentada para fazer manutenção à distância de máquinas né? e, e conectados com uma pessoa de campo é, do nosso cliente e fazendo um serviço praticamente como se o nosso operador estivesse lá na frente da da máquina do nosso, do nosso cliente. Realidade aumentada a gente tem feito com uma startup aqui no Brasil que se chama Mix Reality, né? uhum. que permite cole coletar, categorizar, analisar grandes volumes de dados em ambiente produtivo, em tempo real. Aí isso você consegue melhorar, por exemplo, o planejamento de uma manutenção, fazer essa manutenção preditiva, uma tomada de decisão muito mais rápida. Tem infinidades de coisas. Inteligência artificial está sendo muito utilizada, aqui no Brasil nós participamos da plataforma Yasmin junto com IPT, estamos desenvolvendo tecnologias para, para os nossos clientes também nesse sentido. Então, praticamente em todos os ambientes de novas tecnologias da indústria 4.0, hoje a Siemens está atuando e, e nos sentimos um pouco dessa responsabilidade de contribuir com as nossas indústrias para que o Brasil continue com essa força tão grande que ele já tem eh, industrial, não é essa vocação tão forte que sempre teve. Né?
1: E como que a pandemia acelerou esse processo? né? Você citou, por exemplo, os gêmeos digitais, é, também essa, essa tecnologia da realidade virtual ou a realidade aumentada também, para ajudar no reparo de máquinas, por exemplo. E é, essas foram, eu imagino, tecnologias que surgiram também ou, ou que foram demandadas por necessidade, né? pelo distanciamento que a pandemia impôs. Como é que foi essa aceleração digital na indústria, ou tem sido, e essa demanda que vocês tiveram durante a pandemia?
0: Então, Juliana, é exatamente o que você falou, a palavra é aceleração porque tinha muitas tecnologias já existentes, estavam ali presentes, não estava muito evidente a necessidade de implementação rápida desse tipo de tecnologias, e a pandemia tem feito com que elas eh, virem eh, absolutamente necessárias para esse momento. Eu acredito que todos nós vivemos, e o, o fato de estarmos hoje fazendo essa entrevista à distância é mais um exemplo de que as tecnologias digitais como têm contribuído durante esse processo de pandemia? Né? São coisas que, quando você não tem essas necessidades, essas urgências, talvez essas tecnologias passem desapercebidas, estão aí, mas você não sabe muito bem como utilizar. E a pandemia tem feito com que isso seja algo muito, muito dramático, né? Esse tipo de implementações.
1: Agora, o, você citou também essa tecnologia que usa blockchain para entender a pegada de carbono, né, de uma, de uma produção. E falando nessas urgências que têm aparecido, além da pandemia, há uma discussão em relação justamente à sustentabilidade, à responsabilidade é, ambiental, social e de governança, OSG. Como que você acredita também que esse conceito do que é a indústria 4.0 evoluiu, tendo em vista é, esse tema que se torna cada vez mais relevante?
0: Eu, eu entendo, a gente entende que a indústria 4.0 vem a responder muitas perguntas. Uma delas é a questão de sustentabilidade. E, e por que? Não somente pelas tecnologias que você implementa, que, que eu comentei agora da plataforma Sigreen da Siemens para uhum. você ter a transparência sobre a pegada de carbono de um produto, né? desde, desde sua matéria-prima até o produto acabado. Existem casos como também para eficiência energética. Você consegue ter hoje uma, um controle da eficiência energética nas suas plantas muito mais apurado com modelos digitais. A transformação para a mobilidade elétrica ela é. A transformação digital é absolutamente necessária. Você já pensou em carros, um carro carregando na tua casa hoje de manhã e talvez plugado no teu trabalho? pela tarde, e isso é uma carga ou um fornecedor de energia que se movimenta dentro de uma rede, dentro de uma grid, que ela, de alguma forma, tem que se administrar. E você teria aí uma necessidade muito grande de transferência de dados, de como, como essa rede se adapta para diferentes formas de, de consumidores, pontos de consumidores ou pontos de suministro de fornecimento de energia Dependendo do horário do dia ou dependendo das necessidades das, das pessoas. Um, a, a, a tecnologia sempre é um habilitador desse tipo de transformações e, e a sustentabilidade é, com certeza, um fator adicional. Se você Sim. vê o fato da gente viajar menos do que estávamos viajando no passado, pelo fato de termos tecnologias disponíveis que nos permitem estar mais próximos, acabam sendo automaticamente um habilitador de um ganho de, de eficiência e de sustentabilidade. E, e, no fundo, é tudo o que a gente possa implementar numa indústria que nos permita ter um ganho de eficiência, com certeza, algum impacto de sustentabilidade você vai ter. Né? Redução de, de quantidades de materiais que você precise. Quando você usa uma impressão 3D, um projeto... É, sobre uma um componente mecânico, por exemplo, que que você com uma com uma uma máquina normal uma é, é, por exemplo com uma uma máquina de plásticos, né, uma injetora de plásticos, você precisa de um molde. Algumas formas você não pode criar dentro de um molde de uma injetora de plástico mas essas mesmas formas são possíveis de ser realizadas numa impressão 3D. Desde que você projete o mesmo componente de uma outra forma, você consegue ter as mesmas características com muito menos uso de material. Veja que é interessante como a tecnologia, a indústria 4.0, impacta também na redução de uso de recursos naturais. Né? Então, nós acreditamos, na Siemens que existe uma conexão muito grande entre a necessidade de uma transformação para algo muito mais sustentável, desde o ponto de vista da matéria-prima, do ponto de vista energético, todas essas necessidades com uma transformação para uma indústria muito mais eficiente e muito mais tecnológica.
1: Agora, é, pensando aqui no, no Brasil ainda, né, a gente é, ao mesmo tempo que a pandemia acelerou essa necessidade de adaptação e que esse essa nova exigência do mercado, né, para o ESG também tem fomentado mais é, esse debate, a necessidade das empresas se adaptarem. A gente tem esse período de pandemia que também afetou muito a indústria né, economicamente. É, como que isso andou junto? assim? Porque tem esse impacto econômico que talvez possa travar o investimento ao mesmo tempo que tem essas forças que demandaram adaptação.
0: É evidente que a, a pandemia tem atrapalhado alguns processos industriais, alguns processos produtivos, mas isso tem gerado também a necessidade de implementações tecnológicas novas, como nós falávamos anteriormente. Então, eu acredito que, mais que a pandemia, o que o que talvez está demorando um pouco o crescimento da nossa da nossa indústria, uma retomada muito forte, é a necessidade de pôr talentos. Uhum. Talentos, pessoas é, treinadas, ou como fazer essa transição de pessoas já experientes em processos industriais hoje existentes para uma economia um pouco mais tecnológica, né? É, sempre existe aquela necessidade, de, a, aquele pensamento de que vamos perder postos de trabalho a partir de uma transformação é, tecnológica. Isso é verdade, é, é uma meia verdade, porque é verdade que alguns postos de trabalho possam ser que não existam mais no futuro. Mas isso é, é, acaba sendo muitas vezes inexorável, é uma transformação que sempre aconteceu. É a quarta revolução industrial. Já não, não é a primeira. E a gente já viveu isso no passado. E nós sempre vemos que se criam muitos mais cargos de pessoas talentosas em outros ambientes, justamente para provocar esse tipo de transformação. Esse tipo de transformação. Se criam valores novos, se criam novas necessidades e a partir disso novas posições de trabalho. Então é mais uma uma. Eu diria mais que tecnológico é uma transformação cultural em muitos aspectos que a gente precisa realizar.
1: Mas queria te ouvir um pouco mais, assim, como que é o processo de inovação? Vocês têm essas parcerias é, externas com startups? Vocês têm pessoas também conectadas com as demandas dos clientes? Como é que funciona isso?
0: Então, sim, tem tudo isso tudo. Então, assim, primeiro começando a parte de inovação. Assim, é uma empresa de 175 anos. Este ano vai fazer 175 anos de existência. Uma empresa tecnológica com 175 anos tem que levar o, o a inovação no seu DNA, senão ela não consegue subsistir. Né? Veja as transformações que existiram ao longo dos anos. Hoje a Siemens investe já 5 bilhões de euros por ano em, em pesquisa e desenvolvimento. E essa pesquisa é, se realiza a nível, a nível mundial mas em cada região existe e isso faz parte também do ecossistema. Agora vamos pensar da Siemens como uma, como uma empresa eh, global, né? eh, a região Brasil faz parte, a região Brasil da Siemens faz parte de um ecossistema da Siemens Mundo que ela também é geradora de inovação e de pesquisa e desenvolvimento. Então cada região com as suas potencialidades, com os seus conhecimentos específicos. Comecemos por aí. O Brasil é um país que hoje é o maior produtor, por exemplo, de, de proteína animal do mundo. Então, faz todo sentido que a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para essa cadeia de produção seja realizado no Brasil. Então, o Hub de Inovação para Proteína Animal hum. da Siemens no mundo está aqui no Brasil. Mas aí é evidente que, de novo, a nossa a nossa chegada é para empresas que são muito fortes nesse ambiente e, com os quais nós desenvolvemos de forma direta ou aproximando eles, junto com a Siemens, de ambientes de inovação, como pode ser um IPT, como pode ser com a plataforma Yasmin, né? o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, uma plataforma de inteligência artificial que está linkada também ao, ao IPT, é, para, para criar, construir soluções é, tecnológicas que consigam resolver problemas que muitas vezes... Quer, o problema muitas vezes fica evidente ou, ou a necessidade fica evidente para essa indústria, então essa essa conexão é fundamental e, e, e o fato de termos essas parcerias esses startups, esses ecossistemas nos permitem que essa essa voz chegue de forma muito mais clara que a, que a identificação de oportunidades de melhoria seja muito mais evidente, seja mais assertiva o desenvolvimento da solução seja mais assertiva
1: e aí, em relação às startups, como é que vocês fazem, é, como é que vocês fecham essa parceria? Vocês procuram startups que já estão desenvolvendo uma tecnologia que vocês já estão buscando? Ou vocês abrem é, chamados para que startups apresentem soluções? Como é que funciona essa relação aqui no Brasil?
0: Aí, tem várias formas, nós, nós participamos já junto ao IPT, participamos junto à Câmara de Comércio, que tem um, um, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né? a HAK, que tem também uma parceria com startups bem interessante, aí a gente participa em geral do que, pr primeiro é mais ouvidos, ver onde que essas startups estão participando, e aí a gente fecha parcerias estratégicas e, e, e inicia trabalhos em conjuntos. Outras formas são através de hackathons. Uhum. A gente tem aproximado muitas vezes necessidades específicas de nossos clientes, eh, realizando hackathons, né? trazemos três, quatro clientes com necessidades bem pontuais, juntamos com soluções, levamos esse problema para universidades, para startups, para empresas que tenham interesse em desenvolver, por exemplo, através do, do Mindsphere, da nossa plataforma de internet das coisas, e se criam hackathons em que quatro quatro startups criam soluções para essa para esse problema ou para essa necessidade e o próprio usuário cliente final que trouxe o problema ele escolhe qual é a melhor solução que se adapta à sua a sua necessidade então é um link já direto não só não com a startup com a Siemens é a startup com a indústria diretamente a questão é como uma startup cria uma solução que, que seja perene para uma indústria. Porque a gente vê em alguns casos que indústrias que dizem tudo bem, eu já contratei uma startup que resolveu esse probleminha aqui, aquela outra startup que resolveu aquele outro problema, aquele outro modulinho que foi resolvido daquela forma. A questão é como você vai fazer daqui a 10 anos, ou a 5 anos até, para manter todas essas soluções vivas cada uma delas está talvez num ambiente Windows ou num ambiente, não sei o que, tem interconexão com o meu SAP ou, ou faz parte de uma solução que, que talvez seja desconectada do restante, mas como é que você dá o ciclo de vida dessa dessa solução para que ela seja algo vivo e que daqui a cinco anos, né como indústria, te leve para algo que seja perene, algo que te aproxime do futuro que você quer chegar. Então, o que a gente fala muito é em ter um norte para as indústrias, um norte onde ela quer ir, ter um, um plano mestre de alguma forma. A sugestão sempre é de criar uma, um, um plano mestre, talvez com alguma empresa que faça alguma consultoria, e aí tem muitas consultoras que podem ajudar, eh, e, que, e que identifique um caminho das pedras, de como você chega até aquele futuro que você quer chegar da tua empresa.
1: Não, e é interessante que de perenidade vocês entendem, né? São 175 anos, como você disse, é, de empresa, e ao mesmo tempo que vocês estão o tempo todo inovando e olhando para o futuro. Como que esse passado de quase, quase bicentenário ajuda vocês a estruturar esse futuro?
0: É... Eu acredito que o passado te disse. é sempre bom olhar para o passado porque você já vai aprendendo muita coisa de como você chegou até aqui. Né? E mas, mas você não pode ficar amarrado a esse passado. Né? Você tem que, de alguma forma, continuar desenvolvendo e continuar olhando para o futuro. O que a gente aprendeu no passado é criar o que nós chamamos aqui de pictures of the future. Que são as fotos do futuro. De alguma forma, criar... É, imagens de como nós imaginamos que o futuro iria se comportar nos mais diversos ambientes, do ponto de vista energético, do ponto de vista é, industrial, que seja transporte, que seja prédios inteligentes né? e por aí vai. É, esse tem sido um grande aprendizado para nós e, 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 e nos permite investir em soluções nas quais a gente acredita verdadeiramente. Essa, essa junção, por exemplo, do mundo real e do mundo virtual, assim mesmo percebeu, é, incluso para muitos de nós não ficava evidente, quando se fizeram aquisições de empresas que estavam em, em modelos digitais, tudo bem, você, na época, início de 2000 e pouco, né, início do século agora, né, que você disse, por que, que esse processo digital vai algum dia confluir com processos que sejam mais ah, de automação e, e, e mundos mais reais? isso ficou evidente a partir desses pictures, né? a, a partir de imaginar como que o futuro será. E, e aí isso sempre fez, uh, de alguma forma, deu uma, um incentivo para fazer um investimento nessa transformação. Então, eh, na medida que você se sustenta com esses sucessos e você começa a criar a tua taxa de sucesso e erro, né? que sempre, eh, sempre é maior o erro que o sucesso, só que quando o sucesso... É bom... Ele paga por todos os erros que você cometeu... É interessante isso... E aí isso cria sustento... Incluso financeiro de uma organização... Né? Então eu acredito que falo por muitas outras empresas... Como as, que assim como a Siemens... sejam centenárias... Ou mais do que 100 anos... Que é, o, o erro sempre maior... A taxa de erro sempre maior do que o sucesso... Mas do erro você aprende muito... E o sucesso normalmente acaba pagando os erros porque desde que você pense de uma forma um pouco mais disruptiva. Né? Onde você tem que ir, onde onde você vai levar a nossa sociedade eh, procurando sempre um, uma vida melhor. Né?
1: E, e, Pablo, para a gente até encerrando aqui, né é, como é que foi a sua trajetória assim de estagiário para CEO da Siemens? e até olhando para tudo isso que a gente conversou aqui, de se adaptar a uma cultura que transformadora, a entender que erros é, acontecem nesse processo e que, enfim, eles é, eles vão levar também esse sucesso que compensa todos os erros. Como é que foi pessoalmente para você essa trajetória?
0: É, para mim, eu comecei em 1996 na Siemens, como estagiário. Mesmo. Eu sou do interior da Argentina e aí fui trabalhar em Buenos Aires é, como estagiário. E Sim, eu experimentei exatamente isso, eu experimentei o fato de que, primeiro, de que ninguém faz nada sozinho, isso foi o que eu vivi a minha vida toda, você depende muito de outras pessoas, então estar conectado com outras pessoas, estar se relacionando, é, sempre foi uma chave do sucesso, e experimentar coisas novas, né, Desses, é erros errores que a gente cometeu na vida, eh, quando você olha para trás, são aqueles que te deixaram uma marca. O sucesso foi muito bacana de festejar no seu momento, mas não fica tão presente quanto os erros que você cometeu. Né? E o erro muitas vezes então te permite esse esse crescimento, esse, esse conhecimento do que... Do, de como você podia ter feito melhor Aquilo que me tira da, da minha inércia Da minha zona de conforto É o que vai me levar para um futuro melhor Este podcast é um oferecimento De Época Negócios Inspiração para inovar Ouça, acompanhe, compartilhe E nos siga nas redes sociais uhum.